2: Điện tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây chính phủ chính quốc hội về việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất là 10% phần Tại cuộc họp với các bộ, ngành và một số ngân hàng thương mại nhà nước về các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn và giảm lãi suất, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu phải phản ứng chính sách nhanh hơn. Khai mạc diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam châu Á 2023 Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng ở An Giang tổng cộng 208 năm 6 tháng tù về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc buộc nộp lại gần 5 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính cộng đồng quốc tế tổ chức hợp tác hồi giáo họp khẩn bàn cách ứng phó với các động thái leo thang gần đây của Israel đối với khu đền thờ hồi giáo An Aqsa. Cuộc chiến thương mại liên quan đến con chip bắt đầu leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tiếp các đại sứ các nước Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea chính quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Đại sứ Kata Khalil Ali Abdullah Abin, chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, tích cực triển khai các cam kết kinh tế, thương mại, đầu tư, trước mắt là triển khai các cam kết đạt được trong chuyến thăm Kata của phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào đầu tháng năm này. Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Kata có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như là dầu khí. Năng lượng tái tạo, xe ô tô điện, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy đàm phán và ký kết các hiệp định hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hải quan, tư pháp, văn hóa, du lịch. Tiếp đại sứ Brazil Marco Forani, chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu nhân dân. Hiện kim ngạch thương mại song phương gần 7 tỷ đô la và khá cân bằng. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Brazil để trao đổi về việc mở cửa thị trường nông sản của hai bên. Chủ tịch nước đề nghị Brazil trên cương vị Chủ tịch Luân phiên Khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur tiếp tục thúc đẩy khối sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam Mercosur. Tiếp đại sứ Slovenia Alenka Suhadonik, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nhất là trong năm 2024, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 572 triệu đô la chưa tương xứng với tiềm năng, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này và hợp tác về máy móc cơ khí, tự động hóa, logistics chế biến thực phẩm. Chủ tịch nước đề nghị Slovenia thúc đẩy sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Tiếp đại sứ Nha Joao Begnando, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị đại sứ thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa địa phương hai nước như là mối quan hệ hiện có giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Porto. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bồ Đào Nha tiếp tục thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn hiệp địch bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thể vàng EU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Tiếp đại sứ Estonia Hanes Hanso, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng cho biết là Việt Nam đã triển khai nghiêm túc thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC về phát triển nghề cá bền vững và đề nghị Estonia vận động EC sớm gỡ bỏ thể vàng EU đối với thủy sản của Việt Nam đại sứ guinea bà aminata coita chủ tịch nước khẳng định à, hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp lĩnh vực việt nam có thế mạnh và đã triển khai thành công các dự án tại một số nước châu phi trong các cuộc tiếp, chủ tịch nước cũng đề nghị các nước tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Karan Adani, tổng giám đốc công ty cảng và đặc khu kinh tế thuộc tập đoàn Adani, tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ đang nghiên cứu khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
4: Thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển rất tích cực. Song quan hệ về kinh tế, đặc biệt là đầu tư thương mại và du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Còn nhiều dư địa cần có bước đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các công ty tập đoàn lớn của Ấn Độ, trong đó có Adani đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Theo Thủ tướng, Việt Nam có tiềm năng lớn về vận tài biển, phát triển hệ sinh thái cảng biển, năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời. Hoàn nghênh Adani chủ trương đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực này, trước mắt là đầu tư vào khu bến cảng liên triều Đà Nẵng cũng như các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Trong đó phải đảm bảo 5 yếu tố là nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và nhất là giá điện hợp lý, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng nêu rõ, chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số, xã hội số là xu thế của thế giới. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó và mong muốn Adani mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này. Ông Karan Adani, Tổng Giám đốc Công ty Cảng và Đặc khu Kinh tế Adani cho biết, Adani rất quan tâm và đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá cơ hội và đi đến quyết định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực Cảng biển, Logistics, mà còn các lĩnh vực năng lượng, công nghệ số. Trong đó, Adani mong muốn xây dựng hệ sinh thái càng biển theo hướng xanh hóa và đầu tư các nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, tổng số 4 khoảng 3 tỷ đô la phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam. Thủ tướng một lần nữa khẳng định chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn Adani tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư khác tại Việt Nam, đồng thời đi đầu trong việc khuyến khích thêm các nhà đầu tư Ấn Độ tới Việt Nam.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sáng nay các đại biểu cho ý kiến về dự án luật đấu thầu sửa đổi tập trung vào các nội dung, những quy định về phạm vi áp dụng luật, chỉ định thầu, mua thuốc, vật tư y tế. Và chiều nay các đại biểu thảo luận về dự án luật phòng thủ dân sự, ghi nhận của phóng viên Thu Huyền và Đỗ Minh.
5: Do có nhiều ý kiến khác nhau nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra hai phương án để các đại biểu lựa chọn phương án 1. Hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Phương án 2, hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ. Đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn Thái Bình và đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Thì tôi rất không tán thành với ý kiến lập luận Nói rằng là nếu mở rộng phạm vi áp dụng luật đấu thầu thì bảo vệ tốt hơn lợi ích của nhà nước. Cá nhân tôi thì lại thấy khác, nó ngược lại. Nên là trong trường hợp này thì tôi cho rằng là nếu như áp dụng cứng nhắc cái luật đấu thầu cho cả các công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì nó có thể ảnh hưởng đến sự linh hoạt chủ động trong hoạt
6: động sản xuất kinh doanh. Và như vậy thì gián tiếp vô hình chung lợi ích của nhà nước cũng bị ảnh hưởng. Chứ không phải là như chúng ta suy nghĩ ban đầu. Và điểm thứ
2: hai là tôi rất lo ngại của cái việc mở rộng cái phạm vi áp dụng này. Là hiện nay rất nhiều công ty con của doanh nghiệp nhà nước cũng niêm yết trên thị trường chứng khoán.
7: Còn doanh nghiệp nhà nước ấy 50% đi đầu tư vào một cái doanh nghiệp khác và chúng ta đã quản lý bằng rất nhiều luật khác. Còn ai mà tham nhũng tiêu cực thì đã có cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm tra, cơ quan điều tra và chúng ta trị thôi chứ không phải chỉ có dùng cái lực đấu thầu mà chúng ta khắc phục được tất cả cái tiêu cực và tham nhũng.
5: Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ tiếp tục báo cáo chính phủ xem xét phương án hoàn thiện quy định về vấn đề này theo hướng bảo đảm thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp nhà nước nhưng không làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nguồn vốn nhà nước đối với cái hoạt động mà lựa chọn nhà thầu và sử dụng vốn của nhà nước. Thứ nhất là cái phương án mà Bộ Chính phủ trình thì không làm thu hẹp cái phạm vi áp dụng của luật và vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn nhà nước. Theo đó thì doanh nghiệp nhà nước theo nghị quyết 12 và luật 69 thì phải có trách nhiệm bảo toàn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của nhà nước, đầu tư vào doanh nghiệp và nhà nước không can thiệp vào các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tại các doanh nghiệp khác và phải bảo đảm doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường về chỉ định thầu đại biểu Lê Thị Song An đoàn Long An và đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ hơn cách thức để xác định cụ thể nội dung này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan đơn vị khi áp dụng trong thực tiễn về chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm thuốc hóa chất thiết bị y tế vật tư y tế đại biểu Phạm Thị Kiều đoàn Đắk Nông đại biểu Trần Khánh Thu đoàn Thái Bình đề nghị quy định rõ trong luật này để giải quyết những vướng mắc và đặc thù trong lĩnh vực y tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
1: Khi có tình huống khẩn cấp, tổ chức được giao mua sắm có thể ứng trước hàng hóa để phục vụ đúng mục đích yêu cầu cấp bách theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, sau đó thực hiện quy trình
4: chỉ định thầu rút gọn theo quy định. Nhưng trong luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, thì tôi không thể có quy định nào. Và hiện nay thì bản dự thảo này thì lại nêu là thực hiện theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh. Nên tôi đề nghị thay thế cụm từ cấp cứu người bệnh trong tình trạng khẩn cấp cấp bách là cũng cần quy định rõ hơn về trường hợp cấp bách trong y tế, cơ quan nào xác định trường hợp cấp bách.
5: Chiều nay thảo luận về dự án luật phòng thủ dân sự, quy định quỹ phòng thủ dân sự nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Do còn ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xây dựng hai phương án. Phương án 1 giữ quy định về quỹ phòng thủ dân sự như dự thảo chính phủ trình và có chỉnh lý một số nội dung cho phù hợp như dự thảo luật. Phương án 2 quy định trong trường hợp cấp bách, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật để quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, tài sản của các tổ chức cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác cho hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả sự cố thảm họa. Giải trình về Quỹ phòng thủ dân sự, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết:
2: Tôi chỉ xin nêu một cái việc đã xảy ra mà thấy cái sự cần thiết phải có quỹ. Khi mà tình hình Covid xảy ra giao cho quân đội và lực lượng vũ trang cùng với lực lượng y tế tham gia giúp các cái vùng mà nó bùng phát mạnh như thế này. Thì báo cáo công chí đầu tiên là giao cho quân đội chúng tôi chỉ thành lập các cái bệnh viện ở tầng 1 thôi. Rồi dần dần đến tầng 2 và đến tầng 3 và tầng cao nhất thì cũng đều quân đội hết. Lúc này thì chúng tôi không phải mua cái gì mà chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng các cái thư thế như thế và chúng tôi thành lập đến cả viện một nghìn giường
5: Về nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự, một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự là trách nhiệm của toàn dân, để qua đó có thể nâng cao vai trò tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, đơn vị và toàn thể nhân dân để cùng tham gia vào hoạt động phòng thủ dân sự trong dự thảo luật, hỗ trợ kịp thời cho người dân sinh sống ở khu vực đặc biệt khó khăn.
2: Chiều nay, quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 của quốc hội. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhận định việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 đã gián tiếp kích cầu tiêu dùng nội địa tăng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 tăng 19,8% so với năm trước, thu thuế giá trị gia tăng nội địa không giảm mà tăng 10% so với cùng kỳ. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, trong thời gian qua, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng phát huy những tác dụng nhất định, nhưng đã hết hiệu lực thi hành vào ngày 31 tháng 12 của năm 2022. Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí với sự cần thiết ban hành chính sách giảm thuế giá trị gia tăng để tiếp tục hỗ trợ hỗ trợ cho khu vực sản xuất, kinh doanh và người dân đã gặp rất nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đã bắt đầu thể hiện chiều hướng suy giảm từ quý tư năm 2022 và nhất là các tháng đầu năm nay. Hôm nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng Ngân hàng Nhà nước Văn phòng Chính phủ về tiến độ triển khai gói tiến dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Ông viên Phương Thoa thông tin.
8: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết hiện nay có khoảng 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại 36 địa phương đã được cấp phép xây dựng, triển khai, tổng mức đầu tư khoảng 70.000 tỷ đồng. Các địa phương có 7 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư với nhu cầu vốn vay khoảng 4.130 tỷ đồng. Đã có tỉnh Bắc Giang công bố 12 dự án đủ điều kiện vay. Một số địa phương như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đang tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Riêng tại Hà Nội, hiện đã có hơn 4.000 căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra thị trường và khoảng 40 dự án đang triển khai. Phân tích về những nguyên nhân khiến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vẫn chưa giải ngân được, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho rằng, nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc về bố trí quỹ đất, thiếu quy hoạch phát triển nhà ở xã hội ở địa phương. Quy trình miễn tiền sử dụng đất cho dự án nhà ở xã hội phức tạp, thời gian kéo dài vướng mắc về thủ tục điều kiện để được mua nhà ở xã hội Vì vậy một số doanh nghiệp đang chờ đợi luật nhà ở sửa đổi Có hiệu lực với quy trình thủ tục thông thoáng hơn Bên cạnh đó do các văn bản hướng dẫn mới được ban hành Nên các địa phương vẫn đang thực hiện lập danh mục dự án nhà ở xã hội Nhà ở công nhân cho những đối tượng đủ điều kiện vay vốn Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng không phải để giải cứu thị trường bất động sản, mà là góp phần thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2030. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, bố trí quỹ đất, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương báo cáo định kỳ hàng tháng về tiến độ triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.
2: Cũng hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vinasa) tổ chức diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam châu Á 2023 với chủ đề Hợp lực chuyển đổi số để phát triển kinh tế số. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thông tin.
8: Diễn đàn gồm 4 hội thảo chuyên đề về hạ tầng pháp lý trong kiến tạo, khởi tạo và khai thác dữ liệu, hạ tầng dữ liệu số và bảo mật an toàn thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu trong phát triển, chính phủ số và chính quyền số, các kinh nghiệm quốc tế và cơ hội chuyển đổi số tại Việt Nam và trong khu vực. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, để thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cần có chiến lược tổng thể về dữ liệu quốc gia.
9: Điều quan trọng nhất đó là xây dựng được mô hình
5: và hợp tác khai thác dữ liệu nhằm tạo ra những dịch vụ mới phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và công nghệ số của Việt Nam. Của chúng ta có đủ nguồn lực năng lực công nghệ, kinh nghiệm để giải quyết các bài toán của quốc tế. Đây cũng chính là lời nói mà thay cho cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta rằng những gì chúng ta làm được cũng có thể tương đương với các tập đoàn lớn ở trên thế giới đang thực hiện và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì mong muốn nhận được nhận những trọng trách của đảng, của chính phủ giao cho cộng đồng doanh nghiệp để cùng tham gia chung tay vào các cái giải pháp của tại Việt Nam và đặc biệt là các cái giải pháp có tính chất lõi và giải pháp cơ sở.
8: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh kinh tế số lại định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam. Đây là cơ hội lớn để nước ta có thể đổi mới, thay đổi cơ bản mô hình phát triển hướng tới, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
2: Chúng ta cần phải hết sức thẳng thắn khoa học và cởi mở để đánh giá được những cái nỗ lực của chính phủ và để đề xuất được những việc mà chính phủ phải làm nhanh hơn, kịp thời hơn, toàn diện hơn. Bởi vì thiếu đi một khâu nào đó thì cũng rất khó các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò chính nhưng mà tôi cho rằng là các bạn cũng nên đề xuất để chính phủ nên có một trung tâm cỡ nào đó để có thể nghiên cứu và chuyển giao được và các doanh nghiệp sẽ đóng góp những cái thành quả của mình và để giúp cho cái các trung tâm lớn này của đất nước có thể thu hút được các nhân đài của các nước trên thế giới cùng về cùng nghiên cứu và đưa những sản phẩm
9: có tầm quốc tế.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ ngành trung ương và một số ngân hàng thương mại nhà nước về các giải pháp nâng cao khả
0: năng tiếp cận vốn và giảm lãi suất, phóng viên Văn Hiếu thông tin. Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần như Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank, MB, Techcombank bày tỏ sẽ tiếp tục chủ động kết nối với doanh nghiệp, khách hàng truyền thống để tháo gỡ khó khăn với tinh thần 2 bên cùng thắng. Đồng Thuận sẽ tiếp tục chắt chiêu, tiết giảm chi phí hoạt động, nỗ lực để tiếp tục giảm lãi suất huy động, tiến tới giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hướng tiến dụng vào những lĩnh vực có khả năng tiếp cận vốn, các lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương cũng tiếp tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông về tiến dụng để xã hội hiểu, Đồng Thuận rà soát xem trong thông tư số 39 của Ngân hàng Nhà nước về điều kiện tín dụng xem có nới được gì không để gỡ cho doanh nghiệp về lâu dài trong luật tổ chức tín dụng sửa đổi cần nghiên cứu đề xuất cơ chế để có thể ứng vạn biến trong công tác điều hành kết luận của họp phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh ngân hàng và doanh nghiệp phải đi chung qua đường tuy nhiên ngân hàng là định chế đặc biệt quan trọng nên phải đảm bảo an toàn cho hệ thống việc điều hành thị trường tiền tệ cũng phải tuân thủ các quy luật của thị trường trong công tác điều hành lãi suất Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu hệ thống ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, hạ lãi suất huy động để thiết lập mặt bằng lãi suất hợp lý hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Tinh thần là phải thiết lập mặt bằng lãi suất huy động hợp lý thì lãi suất cho vay mới phù hợp. Khi đó doanh nghiệp phát triển, ngân hàng mới phát triển được. Cùng với đó, ngân hàng nhà nước và các bộ ngành phải phản ứng chính sách nhanh hơn, thông tin kịp thời để dư luận hiểu đồng thuận. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện các chính sách tiền tệ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Trong thông tin liên quan,
2: sau hai lần giảm lãi suất vào tháng 3 và tháng 4, bắt đầu từ ngày mai, các mức lãi suất điều hành tiếp tục được giảm thêm lần nữa. Đây cũng là lần thứ 3 trong năm Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
10: Đợt này Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm 4 mức lãi suất, tổng mức giảm là 0,5 đến 1,5% một năm tùy loại. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhận định:
0: Đây là mức giảm lãi suất tương đối phù hợp ở giai đoạn này. Khi lãi suất giảm, tỷ giá Việt Nam đồng cũng sẽ giảm và do đó thì sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu. À, nhìn chung thì chúng tôi cho rằng là cái mặt bằng lãi suất cho vay hiện tại còn mức cao và do đó thì với cái sự quyết liệt uh, giảm cái lãi suất huy động và các lãi suất điều hành thì tương lai gần cũng chỉ trong vòng vài tháng nữa thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái lãi suất cho vay và qua đó thì hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các nền kinh tế.
10: Lần này, ngân hàng nhà nước không giảm trần lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên, tuy nhiên lại giảm trần lãi suất tiền gửi từ 1 đến dưới 6 tháng lần thứ hai liên tiếp. Theo nhiều chuyên gia, động thái này sẽ phát tín hiệu quan trọng cho thị trường về xu hướng lãi suất thời gian tới. Các ngân hàng thương mại cũng phải điều chỉnh mặt bằng tiền gửi các kỳ hạn khác. Chính việc hạ nhiệt lãi suất huy động sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm giá vốn đầu vào của các ngân hàng thương mại. Từ đó mới có cơ sở để hạ được lãi suất đầu ra, chính là lãi suất cho vay. Ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB cho biết.
2: Thời gian vừa qua thì mặt bằng lãi suất của thị trường Việt Nam ở mức cũng khá là cao. Nhưng với các cái xu hướng vĩ mô ổn định dần của thị trường quốc tế cũng như là điều kiện của thị trường Việt Nam thì tôi nhìn nhận lãi suất của thị trường Việt Nam chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ giảm.
11: Việc tiếp
10: tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành được xem là giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của cơ hội và chính phủ, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường. Nhiều tổ chức như Viện Nghiên cứu Đào tạo của BIDV hay VN Direct cũng đưa ra dự báo mặt bằng lãi suất có thể giảm từ 0,5% đến 2% trong năm nay.
2: Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính vừa yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai các biện pháp vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại trốn thuế nhằm duy trì ổn định để phát triển kinh tế xã hội.
4: Trong đó, Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra kiểm soát các hoạt động của người nộp thuế, quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, tăng cường quản lý thuế, tập trung thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực Nội dung có rủi ro cao như thương mại điện tử và kinh doanh trên các nền tảng số, hoàn thuế, chuyển giá, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hợp thức hóa, hàng nhập lậu, trốn thuế, vân vân. Liên quan đến kết quả công tác thanh kiểm tra, chống thất thu thuế 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế thực hiện hơn 9.700 cuộc thanh tra kiểm tra, kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra cao đột biến, tăng 225% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với hơn 15.100 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là gần 2.400 tỷ đồng. Trong bối cảnh thu ngân sách những tháng đầu năm sụt giảm, ngành thuế vẫn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chống thất thu các lĩnh vực dễ bỏ sót nguồn thu.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là tính đến sáng nay, công ty mua bán điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã thống nhất mức giá tạm cho 20 trong tổng số 85 dự án.
4: Trong đó có 15 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt mức giá tạm gồm 3 dự án điện mặt trời và 7 nhà máy điện gió trên đất liền, cùng 5 nhà máy điện gió trên biển. Ngoài ra hiện có 4 dự án đã được EVN và các chủ đầu tư thống nhất giá tạm thời đang được Bộ Công Thương xem xét phê duyệt. Theo ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều Tiết Điện Lực, kết quả này là tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực đàm phán của IVN và các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa các bên, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 15 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương Thống Nhất mức giá tạm gồm VPL Bến Tre, Nam Bình 1 Giang Trung, Trơ Long, Hưng Hải, Gia Lai, Habaram, Lạc Hòa 2 Hòa Đông 2 Phù Mỹ 1 Phù Mỹ 3 Viên An Trung Nam, Trung Nam Thuận Nam 450 MW, hướng hiệp 1 Tân Phú Đông, hiệp Thành.
2: Chiều nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giám sát việc thực hiện đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết, giai đoạn này có 4 dự án do sở làm chủ đầu tư gồm dự án đầu tư trung tâm quan chắc và phân tích môi trường dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu liên hợp đa phước huyện bình chánh dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phường long bình thành phố thủ đức dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1 phần hai một phần năm khu vực thành phố hiện có hai dự án đã bước vào giai đoạn quyết toán còn lại dự án đầu tư trung tâm quan chắc và phân tích môi trường chưa thực hiện được khối văn phòng làm việc theo ông thắng vướng mắc chủ yếu làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nằm ở khâu ghi vốn bồi thường và tổ chức bồi thường. Đây là vấn đề mà các địa phương, đơn vị gặp khó khăn nhất.
6: Tổ chức bồi thường
2: không được dẫn đến cái dự án gia beo thì không thể xây lắp, chưa thể nghiệm thu và gây lãng phí và trong đó vấn đề giải ngân lại tiếp tục là cái vấn đề ách tắc.
12: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành phối hợp với các quận huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được và chấp thuận với nhà nước. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tính toán để giá bồi thường tiệm cận với thị trường. Sự phát triển
2: của công nghệ thông tin Internet mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em, nhưng cũng kèm theo những nguy cơ rủi ro cho con trẻ. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Trẻ em trong Thế giới số giải quyết rủi ro và thúc đẩy cơ hội. Sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hướng tới tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề Trung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, phản ánh của phóng viên Hà Nam.
1: Theo báo cáo của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, riêng 5 tháng đầu năm nay, Tổng đài tiếp nhận gần 130 cuộc gọi về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và 3 lượt thông báo về các kênh, video clip có nội dung độc hại đối với trẻ em. Trong số gần 130 cuộc gọi thì có hơn 120 cuộc gọi, tư vấn và 4 ca kết nối can thiệp cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng. Trước thực trạng này, các đại biểu dự hội thảo đến từ Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam văn phòng quốc hội, văn phòng chính phủ, bộ giáo dục và đào tạo, bộ thông tin truyền thông và bộ công an chia sẻ kinh nghiệm của quốc tế, kinh nghiệm của các bên liên quan nhằm nỗ lực thực hiện bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, giải quyết các rủi ro mà trẻ em có thể gặp phải và thúc đẩy cơ hội phát triển lành mạnh cho trẻ em trong thế giới số. Ông Nguyễn Ngọc Anh, chuyên gia chương trình bảo vệ trẻ em quỹ nhi đồng liên hợp quốc tại Việt Nam và thượng úy Lê Nhật Thịnh, cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
12: các chiến lược giải quyết vấn đề bắt nạt trực tuyến xâm hại và bóc lột trên mạng thì cần phải là một hợp phần của các chiến lược bảo vệ trẻ em rộng hơn hợp tác và điều phối giữa các bên liên quan là chìa khóa của thành công cách tiếp cận đa bên rất là quan trọng để bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả thì nhiều bên liên quan cần phải tham gia hành động với nhau bao gồm chính phủ các tổ chức xã hội dân sự các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em cha mẹ các cơ quan truyền thông và đặc biệt là khối tư nhân trong quý 1 vừa qua công an các đơn vị địa phương đã phối hợp Điều tra xác minh xử lý khoảng 135
2: vụ việc các đối tượng có hành vi là thông qua các môi trường mạng để thực hiện các hành vi xâm hại trẻ em và xâm phạm đến quyền trẻ em. Thì trong đấy có 116 vụ việc chiếm khoảng 86% là liên quan đến các hành vi về xâm hại và làm dụng tình dục. Có 13 vụ việc trẻ em bị tán phát các thông tin mà xâm hại về đời sống riêng tư, các cái thông tin bị làm nhục, thông tin bị xúc phạm danh dự nhân phẩm lên mạng. Bốn vụ là phát hiện các đối tượng là tán phát các thông tin Chuyền bá các văn hóa phẩm độc hại. Thực tế thì đối với thông tin độc hại này thì Gia Nga 05 hiện đang yêu cầu ngăn chặn ở đến khoảng 10.000 trang mạng có các nội dung đồi trụy và độc hại đối với trẻ em. Một cái tình trạng nữa là các em có thể cho thấy nạn nhân bị mua bán qua mạng. Thời gian vừa qua công an các địa phương cũng đã triệt phá một số cái đường dây trẻ em bị mua bán qua mạng thông qua các hình thức như là nhận con nuôi hoặc là mang thai hộ. Trước tình trạng ngộ độc botulinum Liên tiếp xảy ra gần đây, cùng với việc thiếu thuốc để giải loại ngộ độc này, trên mạng xã hội đã xuất hiện và lan truyền thông tin bài thuốc giải độc dùng nước gạo và dùng và gừng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc này chỉ làm bệnh thêm nặng khi không được điều trị kịp thời.
4: Bác sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay việc điều trị giải độc botulium rất khó khăn, phải dùng huyết thanh kháng độc tố rất đắt tiền và thường phải nhập từ nước ngoài về huyết thanh sẽ làm trung hòa độc tố, giúp cho bệnh nhân bình phục. Trường hợp ngộ độc botulium nếu không được điều trị, nguy cơ tử vong có thể lên tới 50% số ca ngộ độc. Các bác sĩ cảnh báo, nếu trường hợp người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm như nôn, sốt tiêu chảy, đau bụng dữ dội, khó thở, co giật, mệt mỏi, thì cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, thăm khám và điều trị kịp thời. Sau gần
2: 2 tuần xét xử sơ thẩm, ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ ở địa phương với tổng hình phạt là 208 2085 6 tháng tù về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
4: Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên 57 tuổi, ngụ ở khóm Đông An 6, phường Bị Xuyên, thành phố Long Xuyên, đối tượng cầm đầu đường dây và bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên 46 tuổi cùng chú tại thành phố Long Xuyên bị tuyên phạt 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội danh là 10 năm tù. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang xác định từ tháng 1 năm 2018 đến ngày 4 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký các tài khoản Zalo để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả sổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam. Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng.
2: Theo phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc, gần 2.000 tấn vải chín sớm đầu tiên của Việt Nam năm 2023 đã được thông quan thuận lợi qua cửa khẩu Lào Cai.
6: Khoảng một tuần nay, không quản thời tiết nắng nóng, mỗi ngày vẫn có trên dưới 20 xe hàng chở quả vải tươi tập kết tại cửa khẩu Kim Thành, thành phố Lào Cai để xuất qua Trung Quốc. Mặt hàng quả vải tươi này thuộc loại vải chín sớm, chủ yếu ở các vùng trồng của Bắc Giang, Hải Dương sau khi thu hoạch được bảo quản lạnh trong các thùng xốp trở đi xuất khẩu. Theo anh Trần Trung Hiếu, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Anh Việt, doanh nghiệp này đã xuất thành công trên 200 tấn vải cho các đối tác. So với thời điểm dịch COVID-19, môi trường thông quan ở Lào Cai có nhiều thay đổi tích cực khẩu cũng mở rộng được những cái mặt bằng bến bãi để cho mọi cái phân luồng phân tuyến của các xe quả vải và thời gian này là cho lái xe Việt Nam lái thẳng sang Trung Quốc thì cũng có những cái thuận lợi đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 2.000 tấn quả vải tươi chín sớm được xuất khẩu qua Lào Cai dự kiến khối lượng sẽ dần tăng cao khi vào giai đoạn chín rộ ngay từ trước mùa vải, các ngành chức năng của Lào Cai đã chủ động phương án gia tăng năng lực thông quan đối với mặt hàng này để bảo đảm tối đa độ tươi ngon. càng thuận lợi hơn khi Lào Cai cũng đang trong lộ trình đưa cửa khẩu số vào hoạt động. Ông Phạm Văn Phúc, phó tri cục trưởng tri cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai nói:
2: 7 giờ mở cửa khẩu, sáu rưỡi chúng tôi có mặt để giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp và tất cả đối với các lô vải là lên đến cửa khẩu luôn luôn chúng tôi ưu tiên đảm bảo cái việc được thông qua
6: ngay. Xác định Trung Quốc là thị trường tiêu thụ vải quả lớn của Việt Nam, cơ quan chức năng tại cửa khẩu Lào Cai cũng đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương có quả vải tiêu xuất khẩu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai bên Việt Trung, thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách xuất nhập khẩu giữa Việt Nam-Trung Quốc và tình hình thông quan tại cửa khẩu Lào Cai. Từ đầu tháng 5 đến
2: nay, điện biên liên tục hứng chịu nhiều đợt nắng nóng cao điểm khiến nước tại nhiều hồ chứa bị cạn kiệt. Để ứng phó với tình trạng này, ngành chức năng địa phương đã lên phương án tích nước sớm để đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ mùa tới. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi cơ quan thường trú cuộc Tây Bắc. Hồ
9: Pá Khoang công trình thủy lợi cung cấp nước phục vụ cho các công trình thủy điện vùng hạ lưu và nước sản xuất nông nghiệp cho gần 10.000 ha lúa hai vụ của cả cánh đồng Mường Thành đang đối diện với nguy cơ thiếu nước. Hiện hồ chỉ đạt cao trình 936 thấp hơn gần 1,5 m so với mực nước dâng bình thường. Ông Trần Xuân Thắng Giám đốc Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường mừng Phăng cho biết:
6: Đầu tiên là nó ảnh hưởng đến cái việc quản lý bảo vệ rừng. Mùa này là thời điểm cao điểm về công tác phòng cháy chữa cháy. Khi mà cái nguồn nước hồ nó xuống thì điều kiện để sử dụng nguồn nước khi mà xảy ra cái việc cháy rừng rất là khó khăn trong công tác kiểm soát việc sử dụng cái thuyền đi trên mặt hồ.
9: Ông Lê Văn Thi, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thủy nông Điện Biên cho biết, đơn vị hiện đang quản lý vận hành 13 hồ chứa nước lớn trên địa bàn mực nước tại các hồ chứa xuống thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mực nước dân bình thường từ 0,4 đến 10 m Đặc biệt, nhiều hồ chứa như hồ Bản Ban, hồ Hồng Khánh, Na Hương đang có mực nước xuống rất thấp Bây giờ hiện tại
5: là đang phục vụ tưới. Các cái hồ là cung cấp nước, trữ nước để phục vụ làm đất cho cái vụ mùa. Trước đây thì khoảng 15 tháng 7 thì mới đóng hồ để tích nước để phục vụ cho vụ chiêm xuân. Đấy nhưng mà năm nay khả năng là phải đóng sớm hơn. Điều tiết bổ sung đi
9: không có mưa thôi. Một số cái hồ mà nó nhỏ nhưng mà cái lưu vực lớn là vẫn cứ phải hạ nước để đón lũ. Theo cảnh báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Việt Biên, địa phương sẽ tiếp tục đón nhận những đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Do đó, phương án tích nhất sớm cho các hệ thống hồ chứa điều hòa, cung ứng nước sản xuất đang trở nên rất cấp thiết.
2: Kiểm soát tính khả dụng của các tổ máy điện điện, củng cố lưới phân phối, đẩy mạnh việc tuyên truyền, tiếp kiệm điện và thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DR. Đây là hàng loạt biện pháp đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị thành viên triển khai để đáp ứng nhu cầu điện mùa khô năm 2023
13: trong tình hình các nguồn điện rất nhiều khó khăn. Phóng viên Bá Toàn thông tin. Đến cuối tháng 4 sản lượng điện quy đổi còn lại trong các hồ thủy điện toàn hệ thống thấp hơn 1,6 tỷ kwh so với kế hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt và thấp hơn khoảng 4 tỷ kwh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện đang có xuống tăng cao, đặc biệt vào cao điểm mùa nắng nóng, áp lực cung điện đã, đang và sẽ tiếp tục đặt nặng lên các nhà máy nhiệt điện than, khí. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để đảm bảo quân điện, Tập đoàn đã phải huy động tất cả các nguồn, kể cả các nguồn chi phí cao như nhiệt điện, dầu diesel và dầu FO. Thực tế, để đảm bảo cung ứng sử dụng điện hiệu quả, nỗ lực từ phía ngành điện là chưa đủ, mà rất cần sự chung tay từ khách hàng sử dụng điện. Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tính đến chiều qua, ngày 23 tháng 5, tại 27 tỉnh, thành phía Bắc mà Tổng Công ty Quản lý bán điện có 21 tỉnh, thành đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường tiết kiệm điện tại địa phương trong mùa khô và cả năm 2023. Tập đoàn Địa lực Việt Nam đã lập phương án thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DIA, đẩy mạnh thực hiện DIA tự nguyện phi thương mại trên cơ sở phân bổ công suất khả dụng của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Các công ty điện lực có kế hoạch cung cấp điện từng tháng, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng và thông báo trước cho các khách hàng lớn để chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết
6: đối với các cái nhóm khách hàng mà chúng ta có thể thấy có những cái dư điện còn rất là lớn để chúng ta có thể tiết kiệm được ngay. Ví dụ như chúng tôi cũng đề nghị với ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện cái việc tiết kiệm 10% trong các trụ sở các cái cơ quan hành chính sự nghiệp ở địa phương và đồng bộ với việc mà triển khai các cái cơ sở hành chính sự nghiệp địa phương thì chúng tôi yêu cầu trụ sở các đơn vị làm điện thì tiêu là tối thiểu 15% lượng điện tiêu thụ cho các cái trụ sở và các đơn vị trong ngành. Ngoài ra là chúng tôi cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cái đơn vị chiếu sáng các địa phương là giảm cái công suất sử dụng điện xuống 50% so với cùng kỳ năm ngoái
13: Bộ Công Thương đặt mục tiêu trong giai đoạn 2023-2025 phân đấu hàng năm toàn quốc tiết kiệm tối thiểu từ 2% tổng điện năng tiêu thụ quốc gia giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025 giảm công suất đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải (DA) ít nhất 1.500 MW vào năm 2025 Tiếp theo là một số thông tin thời tiết
14: Thưa quý vị và các bạn, cả ngày hôm nay, thời tiết ở thủ đô Hà Nội và các thành phố phía đông đều dễ chịu nhờ có một vài cơn mưa rào bất chợt. Dù có nắng nhưng mà nhiệt độ cao nhất trong ngày không nơi nào vượt quá 34 độ. Chỉ có bên phía tây các tỉnh điện Biên Sơn La Lào Cai là có nắng nóng, nhưng mà về đêm và sáng khá mát mẻ 27-28 độ. Sang đến ngày mai, trời tiếp tục ít mưa và có nắng nhiều, nhiệt độ không quá nóng, nhiều thời điểm trong ngày khá mát mẻ. Trong khi đó, trung bộ hầu khắp các thành phố ngày mai khả năng trời nắng mạnh từ Vinh đến Tuy Hòa khả năng xảy ra nắng nóng 35-37 độ chỉ có Nha Trang, Phan Thiết là dễ chịu hơn với mức nhiệt 32 độ nhưng mà lưu ý sau một ngày nắng từ chiều tối ở Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa rào và rông Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai nắng nhiệt độ cao nhất tại Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa rồi xuống thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều nơi khác ở Nam Bộ chỉ khoảng 30 đến 34 độ về chiều tối mưa rông thường xảy ra ở hầu khắp hai khu vực này cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản dự hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28 tại Tokyo, ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có các cuộc gặp với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Nikai Toshihiro và Chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jaika Tanaka Akihiko. Phản ánh của phóng viên thường trú đại tướng nói Việt Nam tại Nhật Bản
15: tại cuộc gặp với nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp của nguyên thủ tướng suga dành cho đất nước con người việt nam và quan hệ việt nam nhật bản khi còn là thủ tướng cũng như hiện nay trên cương vị cố vấn liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật bản việt nam nguyên thủ tướng suga yoshihide khẳng định ủng hộ đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới đặc biệt là trong các lĩnh vực như giao lưu trao đổi đoàn các cấp trong đó có giao lưu nghị viện hợp tác kinh tế, đầu tư, chuyển đổi số, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản đang sinh sống, học tập và làm việc thuận lợi. Gặp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam Nikai Toshihiro, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị ông Nikai tiếp tục ủng hộ các hoạt động giao lưu cấp cao và các cấp giữa hai nước, thúc đẩy chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam sớm triển khai chương trình ODA thế hệ mới, hợp tác du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam Nikai Toshihiro khẳng định sẽ thúc đẩy thủ tục mở cửa thị trường Nhật Bản đối với quả bưởi da xanh Việt Nam và đề nghị Việt Nam xem xét thủ tục mở cửa thị trường đối với quả nho của Nhật Bản. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Jaika Tanaka Akihiko, Phố Thủ tướng Trần Liêu Quang đề nghị Jaika tiếp tục quan tâm nghiên cứu cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam trong các lĩnh vực đã được nêu tại hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gần đây tại Hiroshima bao gồm dự án đường sắt cao tốc bắc nam, đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao giá trị nông sản. Chủ tịch Jaya Katanaka khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam làm sôi động hơn nữa hợp tác ODA giữa hai nước trên mọi lĩnh vực cho biết Nhật Bản sẵn sàng tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam và đề nghị hai bên thiết lập khung tham vấn định kỳ các cấp nhằm kịp thời thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo tính hiệu quả trong hợp tác ODA.
2: Hôm nay, tổ chức hợp tác hồi giáo OIC tổ chức họp khẩn tại trụ sở chính ở thành phố Deda của Ả Rập Xê Út để bàn cách ứng phó với các động thái leo thang gần đây của Israel đối với khu đền thờ hồi giáo Al-Aqsa. Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Palestine và Jordani. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam.
9: Ừ, Jerusalem,
12: chúng tôi có cội nguồn. Tại đây, chúng tôi có bản sắc của mình. Jerusalem có những chi tiết về cuộc sống của chúng tôi. Jerusalem cho chúng tôi sức mạnh. Một thành phố đã được thống nhất cách đây 5-6 năm, năm. Ánh sáng ở Jerusalem sẽ được tiếp tục và phát triển.
7: Tôi rất vui khi được leo núi đền, nơi quan
6: trọng nhất đối với người dân Israel. Phải nói, cảnh sát và các binh sĩ ở đây đang làm rất tốt nhiệm vụ. Nó một lần nữa chứng minh ai mới là chủ nhân của Jerusalem. Mọi mối đe dọa của phong trào Hamas, Palestine sẽ không giúp gì được. Chúng tôi là chủ
7: nhân của Jerusalem và của cả đất nước Israel. Đó lần lượt là những tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và bộ trưởng an ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir khi nói về Jerusalem. Cùng với đó là cuộc họp nội các mới đây của Israel ngay dưới đường hầm của khu đền thờ hồi giáo Al-Aqsa và chuyến thăm công khai khu đền này lần thứ hai của bộ trưởng Israel. Tất cả đã khiến thế giới Ả Rập và hồi giáo thời gian qua tỏ rõ sự tức giận. Các nước cảnh báo động thái leo thang của phía Israel là vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến cuộc xung đột tôn giáo quy mô lớn kéo khu vực vào vòng xoáy bạo lực. Với đề nghị của Palestine và Jordani. Quốc gia quản lý khu đền thờ Al-Aqsa, Tổ chức hợp tác hồi giáo hôm nay thế hành họp khẩn. Theo tổng thư ký Tổ chức hợp tác hồi giáo Hussein Ibrahim Taha, cuộc họp diễn ra ở cấp độ đại diện thực trực để thảo luận cách ứng phó với các động thái của Israel tại Jerusalem và những hành động leo thang khác trên khắp khu vực lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Cuộc họp cũng diễn ra ngay sau một ngày Israel tiến hành nhiều cuộc đột kích trên khắp khu vực bờ Tây chiếm đóng, bắt giữ 10 người Palestine và sau hai ngày bắn chết ba tay súng Palestine tại đây.
2: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tập thăm Australia. Hôm nay, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm thảo luận về nhiều vấn đề để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Chuyến thăm này tiếp tục là một động thái cho thấy sự quyết tâm cao của chính phủ hai nước trong việc nhanh chóng trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Tin của phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia.
4: Cuộc gặp ngày hôm nay giữa Thủ tướng Ấn Độ với Thủ tướng Australia Anthony Albanese là cuộc gặp thứ sáu giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Thủ tướng Australia nhậm chức cách đây một năm. Trong cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác trên các trụ cột thương mại đầu tư, quốc phòng an ninh, biến đổi khí hậu năng lượng và kết nối người dân, cũng như quyết tâm của hai bên trong việc kết thúc đàm phán về Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện vào cuối năm nay. Trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo, hai nước cũng đã hoàn tất thỏa thuận di cư và di chuyển lao động để tạo điều kiện cho sinh viên, các nhà nghiên cứu, doanh nhân và lao động có tay nghề của hai bên được di chuyển thuận lợi và chống lại việc buôn bán người và di cư bất hợp pháp. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, trong các nội dung thảo luận hôm nay, năng lượng tái tạo là một vấn đề được hai nhà lãnh đạo quan tâm. Một lần nữa, năng lượng tái tạo
0: là một chủ đề trọng tâm trong cuộc thảo luận của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi được chứng kiến lễ ký kết thành lập nhóm chuyên trách về xanh Nhóm đặc nhiệm này sẽ tập hợp các chuyên gia của Ấn Độ và Australia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và Hydro,
15: đồng thời báo cáo lên đối
0: thoại cấp bộ trưởng giữa Australia và Ấn Độ để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và Hydro. Căng thẳng thương mại
2: Trung Quốc Mỹ gia tăng sau khi Mỹ áp đặt hàng loạt biện pháp cấm xuất khẩu con chip sang Trung Quốc. Trung Quốc mới đây cũng đã cấm mua sản phẩm của Micron, nhà sản xuất lớn nhất của Mỹ. Mỹ lập tức phản ứng gay gắt trước động thái mới này của Trung Quốc. Diễn biến của các bên liên quan cho thấy cuộc chiến tranh thương mại liên quan đến con chip bắt đầu leo thang giữa hai nền kinh tế đầu tàu của thế giới, biệt tập viên Hồng Nhung thông tin.
11: Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ hôm qua, thư ký báo chí Nhà trắng Karin Jean Beerer đã chỉ trích gay gắt việc Trung Quốc cấm công ty Micron của Mỹ bán chip cho các nhà vận hành cơ sở hạ tầng thông tin then chốt của Trung Quốc.
3: Chúng tôi tin rằng quyết định mới đây của Trung Quốc liên quan đến công ty Micron là
14: không dựa trên thực tế. Vì vậy, Bộ Thương mại Mỹ đã liên hệ chặt chẽ với phía Trung Quốc để trao đổi quan điểm về vấn đề này. Chúng tôi rất phiền lòng trước hành động nhằm vào các công ty Mỹ.
4: Hành động này đi ngược lại việc Trung Quốc nói rằng họ đang mở cửa thị trường
13: và cam kết tuân thủ một
4: khuôn khổ pháp lý minh bạch.
11: Trước đó, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo cấm các công ty tham gia những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước mua sản phẩm của Micron. Theo đó, các sản phẩm của công ty này như Dram, Bộ Nhớ và Ổ Cứng sẽ bị cấm bán ở Trung Quốc. Theo thông báo của cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc, các sản phẩm của Micron mang đến nguy cơ an ninh mạng nghiêm trọng, đe dọa đáng kể về an ninh cho chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng thông tin then chốt và an ninh quốc gia của Trung Quốc. Quyết định này đồng nghĩa với việc Trung Quốc cấm bán gần như hoàn toàn sản phẩm của Micron và xóa sổ thị trường chip nhớ này ở Trung Quốc.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế ngày hôm qua dự đoán kinh tế Anh sẽ thoát khỏi tình trạng suy thoái trong năm nay. Quỹ này cũng ca ngợi các chính sách cải cách chính phủ Anh đã thực hiện để ổn định kinh tế chống lạm phát trong thời gian gần đây.
16: Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng nước này sẽ tránh được một cuộc suy thoái trong năm nay nhờ nhu cầu phục hồi và giá nhiên liệu giảm. IMF dự báo Anh sẽ tránh được suy thoái và ghi nhận tăng trưởng dương trong năm 2023. Mặc dù vậy, Quỹ tiền tệ quốc tế lưu ý rằng các hoạt động kinh tế của Anh đã suy yếu đáng kể so với năm ngoái, lạm phát vẫn dai dẳng ở mức 10,1%. Hồi tháng 4, Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế Anh sẽ suy yếu 0,3% trong năm nay, thấp nhất trong số các quốc gia thuộc nhóm G20. Đến nay, cơ quan này đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Anh trong năm nay lên 0,4%, tăng 0, điểm phần trăm. Giám đốc điều hành Quỹ tiền đệ quốc tế bà Christine Jorgieva cho biết, uh,
13: the UK authorities taken decisive Chính quyền Anh đã thực
17: hiện các bước quyết đoán và có trách nhiệm trong những tháng gần đây. Điều này đã thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính trong thời gian thị trường biến động mạnh. Những nỗ lực của họ và sự sụt giảm giá năng lượng gần đây đang bắt đầu có tác động tích cực đến nền kinh tế. Hiện tại chúng tôi dự đoán mức tăng trưởng GDP dương là 0,4% cho năm 2023, cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với dự báo của chúng tôi từ đầu mùa xuân, như bạn có thể
4: nhớ lại là âm 0,3%.
16: Quỹ tiền tệ quốc tế cũng dự đoán GDP của Anh sẽ tăng trưởng 1% vào năm 2024 và khoảng 2% trong hai năm sau đó.
2: Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và khí quyển Philippines ngày hôm nay hạ cấp Mawa thành một cơn bão thay vì siêu bão như đã tuyên bố chiều qua. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng không loại trừ khả năng Mawa có thể mạnh dần lên thành siêu bão một lần nữa khi đi vào khu vực giám sát của Philippines. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Dựa trên dữ liệu mới nhất của cơ quan khí tượng Philippines, đường đi của bão Mawar là hướng tới Đài Loan, Trung Quốc và khó có khả năng đổ bộ vào khu vực đất liền của Philippines. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho rằng đây chỉ là một kịch bản và có thể thay đổi. Mặc dù khả năng đổ bộ vào đất liền khó có khả năng xảy ra, nhưng do tác động của cơn bão có thể gây mưa khu vực phía tây của đất nước, đặc biệt là ở Palawan và vùng Visayas. Trong khi đó, dông bão cục bộ cũng có thể khiến mưa xảy ra tại một số khu vực của Philippines. Trong một khả năng khác, cơn bão có thể sẽ tiến vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào tối thứ Sáu hoặc sáng thứ Bảy. Các cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Phát triển và Phúc lợi xã hội cũng như lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã chuẩn bị các gói cứu trợ và biện pháp ứng phó từ cuối tuần trước. Đây sẽ là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão đầu tiên trong tháng này.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
17: thưa quý vị và các bạn sau chuyến tập huấn tại Qatar đội tuyển U17 Việt Nam đã di chuyển sang Hamamatsu Nhật Bản để tiếp tục rèn quân chuẩn bị cho giải U17 Châu Á 2023 tại đây thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có 4 trận giao hữu chia sẻ về điều kiện tập luyện tại Nhật Bản huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết
9: tất cả các các điều kiện mà để phục vụ cho giải thao đặc biệt là bóng đá thì chúng ta biết rồi ở Nhật Bản thì nó rất là tốt riêng với lần này thì U17 Việt Nam cũng được tạo được kiện ở một cái nơi ở rất là tốt, sân bãi, mặt sân là tiêu chuẩn rất là tốt.
17: Theo kế hoạch, ngày mùng 5 tháng 6, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ về nước tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu thêm khoảng một tuần trước khi sang Thái Lan dự giải châu Á. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Đây được đánh giá là bảng đấu không hề dễ dàng cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Xe bóng đá thiếu niên U13 Toàn quốc 2023 khởi tranh vào ngày mai với sự tham gia của 34 đội đến từ 28 tỉnh thành trên cả nước. Các đội bóng sẽ tranh tài ở vòng loại để chọn ra 16 đội xuất sắc nhất dự vòng chung kết được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Lê Mạnh Huy của đội đương kim vô địch U13 Sông Lam, Nghệ An cho biết
9: để chuẩn bị cho trực mắt là cái con loài thì ban liền ban chuyên môn cũng hỗ trợ cho chúng tôi về mặt chuyên môn và chúng tôi chuẩn bị tất cả về mọi mặt chuyên môn rất chỉ là, là là tốt thời tiết khắc nhiệt như thế nay thì các cháu về lứa tuổi này thì rất chỉ là là vất vả về cái khối chuẩn bị về mặt thể lực cho đến kỳ chiến thuật.
17: Trong khi đó hậu vệ Nguyễn Hồng Quân của đội U 13 sông Lam Nghệ An chia sẻ
9: đến bây giờ thì chúng em đã sẵn sàng để chuẩn bị bước vào giải đấu sắp tới. Bạn huấn luyện đã đồng biến tất cả các thủ trong đội bóng và chúng em đã có chế độ sinh hoạt và tập luyện đều đặn. Mục tiêu đầu tiên của chúng em là chuẩn bị thật tốt bước vào để vượt qua được vòng loại ở quảng nam và hướng đợi mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ở khánh hòa.
17: Đây là năm thứ 27, giải bóng đá U13 toàn quốc được tổ chức, giải đấu không chỉ là sân chơi hấp dẫn, bổ ích của thiếu nhi mà còn là nơi phát hiện, chắp cánh ước mơ bóng đá của các cầu thủ nhí. Từ giải đấu này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và có nhiều công hiến cho nền bóng đá nước nhà như cầu thủ Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Trung, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy. Sáng nay, tại Hà Nội diễn ra buổi lễ ra mắt và công bố nhà tài trợ chính của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2023. Theo đó, tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco, tiếp tục đồng hành cùng Việt Football ở mùa giải thứ tư với vòng loại ba khu vực miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên và miền Nam. 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 8. Tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao nhấn mạnh:
9: Giải đấu quy tụ những câu lạc bộ hàng đầu của các địa phương và sự tham gia của nhiều cầu thủ chất lượng cao có tên tuổi trong giới bóng đá, không chỉ chuyên nghiệp trong công tác tổ chức điều hành hệ thống giải bóng đá 7 người với football tổ chức còn huy động được sự tham gia của các đối tác truyền thông, sự hỗ trợ tài trợ của các thương hiệu mai tầm quốc gia đã thu hút được số lượng lớn khán giả đến sân cổ vũ trực tiếp cũng như theo dõi trên các phương tiện truyền thông và trở thành hình mẫu được các địa phương học hỏi và nhân rộng. Từ đó, góp phần tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng của các giải bóng đá phong trào trên phạm vi toàn quốc.
17: Năm 2023 đặc biệt đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng phát triển của thể thức bóng đá 7 người tại Việt Nam với giải đấu đầu tiên của Hà Nội Premier League được tổ chức vào năm 2013. Ông Phạm Ngọc Tuấn, tổng giám đốc về football cho biết:
5: Chúng ta có một cái tên không mới tiếp tục gắn bó với giải đấu là Bia Sài Gòn. Tuy nhiên năm nay họ quyết định là tiếp tục đồng hành với chúng tôi liên tiếp trong 2 năm, như vậy là liên tiếp trong 3 năm chúng ta có sự sắp cánh của Bia Sài Gòn cho cái hệ thống giải đấu này và cùng với giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia thì năm nay cũng là đầu tiên chúng tôi cũng có thể tổ chức được một cái trận đấu gọi là trận siêu cúp bóng đá 7 người quốc gia giữa hai cái đội vô địch của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia cũng như là đội vô địch của cúp bóng đá 7 người quốc gia trong năm 2022.
17: Sau SEA Games 32, tổ nội dung đối kháng của đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2023. Hiện tại các tuyển thủ đều tập trung cao độ, tích cực tập luyện để có thể tranh chấp huy chương tại giải đấu này. Theo danh sách đăng ký, đội tuyển Taekwondo Việt Nam bao gồm các võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Ánh Ngân và Phạm Minh Bảo Kha. Trong đó, vận động viên Trương Thị Kim Tuyền được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao cho tuyển Taekwondo Việt Nam. Năm ngoái, tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Mexico, nữ võ sĩ này lọt vào đến vòng 1-16 ở hạng cân 49kg nữ.
14: Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi phía Tây chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-37 đến 37 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vải nơi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21-33 đến 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vải nơi ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-35 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông dài rác, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Lan Anh Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.